0: 까지의 말씀입니다. 잠 22장 1절에서 29절까지 의 말씀 저한 절씩 교독하겠습니다. 1절 많은 재산보다는 명예를 선택하는 것이 더 낫고 은과 금보다는 은총을 받는 것이 더 낫다. 부와 가난은 이런 공통점이 있는데 둘다 여호와께서 만드신 것이다. 현명한 사람은 위험을 보고 피하지만 우둔한 사람은 계속 나아가다가 화를 당하고 만다. 겸손하고 여호와를경외하는 사람은 부하명예와 생명을 얻게 된다. 악인의 길에는 가시와 덫이 있지만 자기 영혼을 지키는 사람은 그런 것들과는 거리가 멀다. 어린아이에게 바른 길을 가르치라. 그러면 나이 들어서도 그 길을 떠나지 않을 것이다. 부자는 가난한 사람을 다스리고 빚진 사람은 빚쟁이의 종이 된다. 죄악을 심는 사람은 거둘 것이 없으며 분노하며 휘두르는 막대기는 부러질 것이다. 남을 잘 보살펴주는 자는 복이 있을 것이다. 이는 그가 자기 먹을 것을 가난한 사람에게 나눠주기 때문이다. 거만한 사람을 쫓아내라. 그러면 다툼이 없어지리니 논쟁과 모욕하는 일이 그칠 것이다. 순결한 마음을 살아가는 사람은 그가 하는 은혜로운 말 때문에 왕의 친구가 될 것이다. 여호와의 눈은 지식을 지키지만 범죄자의 말은 좌절시키신다. 게으름뱅이는 박해 사자가 있으니 내가 거리에서 죽임당할 것 같다 라고 한다. 회관 여자의 입은 깊은 구덩이니 여호와께 미움받는 사람은 거기에 빠질 것이다. 어린아이의 마음은 어리석기 짝이 없지만 가르침의 막대기가 어리석음을 멀리 쫓아낼 수 있다. 재물을 늘리기 위해 가난한 사람을 못살게 구는 사람과 부자에게 자꾸 갖다 바치는 사람은 반드시 가난해질 것이다. 귀를 기울여 지혜로운 사람의 말을 듣고 내가 가르치는 것을 내 마음에 잘 새겨라. 내가 이것들을 내 마음속에 잘 간직해 그것을 모두 내 입술로 말하면 내게 즐거움이 된다. 이는 내가 여와를 호 의뢰하며 살도록 내가 오늘 내게 가르쳐주는 것이다. 내가 내게 가장 뛰어난 조언과 지식을 써주었으니 내가 진리의 말씀을 분명히 알고 내게 어떤 사람이 오더라도 진리의 말씀으로 대답할 수 있게 하려는 것이다. 가난하다고 그 가난한 사람에게 함부로 빼앗지 말고 불쌍한 사람을 성문에서 학대하지 마라. 여호와께서 그들을 위해 변호하시고 그들을 약탈한 사람들을 약탈하실 것이기 때문이다. 성급한 사람과 올리지 말고 화를 잘 내는 사람과 함께 다니지 마라. 내가 그 행동을 배워 내 영혼이 덫에 걸리게 될지 모른다. 너는 담보를 잡히거나 남의 빚보증을 서지 마라. 내가 갚을 것이 없게 되면 내가 누워있는 침대까지 빼앗기지 않겠느냐 옛날에 내 조상들이 세운 경계돌을 함께 읽습니다 자기 일에 솜씨가 부지런한 사람을 보았느냐 그런 사람은 왕들 앞에 설 것이며 낮고 천한 사람들 앞에 서지는 않을 것이다 아멘. 절대가치 절대기준인 진리의 말씀에 응답하라 라는 제목으로 이준옥사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘도 신실하신 그 하나님의 사랑과 지혜로 승리하며 살아가는 복된 하루가 되기를 축원합니다 오늘 잠언도 22장 1절부터 29절까지의 많은 지혜로운 삶의 모습과 또 어리석은 삶의 모습에 대해서 말씀해주고 있습니다 많은 부분을 말씀하지만 오늘 몇 가지를 또 함께 살펴보겠습니다 인생에 있어서 중요한 원칙 중에 하나는 사람이 무엇을 위해서 뿌리든지 그대로 거두게 된다라는 것입니다 선을 해가면 선한 결과를 얻고 악을 행하면 재앙을 그 열매로 거두게 된다라는 것이죠 따라서 재앙을 피하고 정말 복된 인생을 살기 위해서는 아름다운 올바른 선택을 해야 됩니다 이것이 자원이 계속해서 강조하는 이야기입니다. 우리 인생은 선택의 연속이라고 할수 있죠. 우리는 살아가면서 크고 작은 선택들을 하게 됩니다. 그런데 사람마다 그 선택하던 기준이 다르다는 것이죠. 그럼 우리는 주님의 자녀로서 무엇을 선택하고 어떻게 선택하고 살아야 할까요? 오늘 잠언 22장은 먼저 복된 인생을 살기 위해서 어떻게 무엇을 선택하고 살아야 하는지를 우리에게 말씀해주고 있습니다 먼저 우리 1절을 같이 읽겠습니다 1절 시작 많은 재산보다는 명예를 선택하는 것이 더 낫고 은과 금보다는 은총을 받는 것이 더 낫다 많은 재산보다는 명예를 선택하는 것이 낫고 그리고 은과 금보다 은총을 받는 것이 더 낫다라고 말씀합니다 사람은 더 소중한 것을 선택하지요 그런데 지혜자는 선택에 있어서 눈에 보이는 것이 아니라 그 이면을 생각하고 한 걸음 더 나아가 영적인 부분을 생각하고 선택한다라는 것입니다. 그러므로 지혜로운 선택을 하기 위해서는 영적인 안목이 필요한 것입니다. 분별력이 있어야 합니다. 그러나 온전한 분별력은 사실은 우리로부터 나는 것은 아닙니다 분별력은 단순히 세상에서의 어떤 처세술이 아니기 때문이죠 그럼 우리가 어떻게 온전한 분별력을 가지고 살아갈 수 있을까요? 참된 분별력은 지혜의 근원이신 하나님으로부터 오기 때문에 우리가 세상 속에서 올바른 선택을 하기 위해서는 주님과 온전한 교제 가운데 있어야 됩니다 주님의 말씀을 온전히 들어야 합니다 오늘 하나님은 지혜자를 통해서 재산과 금과 은보다 명예와 은총을 선택하는 것이 지혜로운 인생이라고 말씀하고 있죠. 재산과 은과 금은 우리에게 평안을 줍니다. 편안함을 줍니다. 잠시나마 우리를 행복하게도 합니다. 그러나 그것은 잠시뿐이고 또한 분명한 한계를 가지고 있다라는 것이죠. 그래서 지혜자는 이러한 재산과 은금을 선택하지 말고 명예와 은총을 선택하는 것이 더 낫다고 권면하고 있는 것입니다. 1절에 명예라는 히브리 단어의 사전적인 의미는 이름이라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 이름, 구약에서 이름은 그 사람의 어떤 존재와 성품과 또 평판을 의미할 때 사용했습니다. 그러니까, 다시 말해, 이름은 그 사람이 가지고 있는 존재로서의 어떤 인격과 품행을 말하는 것입니다. 따라서 본문은 많은 재산보다 명예를 선택하라고 이야기하는데, 그것은 잠시 우리에게 주는 안락을 추구하는 인생이 아니라, 그런 재물을 따라 살아가는 인생이 아니라, 정말 사람들에게 인정받을 만한 성품과 인격을 선택하는 그러한 삶을 살아가는 것이 장래에 복된 인생을 살아가는 길이라고 말씀하고 있는 것입니다. 성경에 보면 삭기오라는 인물이 나오죠. 그는 막강한 권력을 가진 세리장이었습니다. 또한 많은 재산을 가지고 있었습니다. 그러나 그것이 결코 그를 행복하게 할수 없었다는 거예요. 오히려 그의 이름, 삭기오라는 이름, 즉 순수한 자, 의로운 자의 모습과 인격으로 살아가지 못함으로 인해서 그는 늘 불행 가운데 살고 있었다라는 것입니다 그래서 자머는 물질을 선택하는 것보다 명예를 선택하는 것이 지혜로운 선택이라고 말씀하고 있는 거예요 여기서 은총이라는 단어의 원어적인 뜻도 보면 본래는 이런 말입니다 품위는 있 언행으로 모두에게 사랑을 받는다라는 뜻입니다 이것은 궁극적으로 영원히 사라지지 않는 하나님의 은총을 가리키는 것입니다 그러므로 복된 삶을 살아가기 위해서는 잠시 있는 그러고 사라지는 이 땅의 것에 목숨을 걸고 살아가는 인생이 아니라 영원한 하나님의 나라의 영광과 그리고 그분의 은총을 바라보고 선택하는 인생을 살아가야 한다는 라 것이죠 그것이 지혜로운 인생이라는 것입니다 잠시 우리에게 뭔가를 줄수 있고, 그리고 우리 행복하게 할수 있고, 그리고 우리에게 기쁨을 줄수 있지만 그것은 잠시일 뿐이라는 것을 기억해야 한다는 라 것입니다. 반면에 하나님이 주시는 영광과 또 그분의 은총은 영원하기 때문입니다. 오늘날의 시대를 요약하면 육신의 정역과 안목의 정역과 이생의 자랑을 추구하는 시대라고 라 말할 수 있습니다. 즉 눈에 보이는 화려함을 향해서 끝없이 달려가는 시대입니다. 하지만 우린 세상 속에 살되 정말 세상을 따라 살아가고 세상의 것을 쫓아가는 그런 인생이 아니라 헛된 것을 추창하는 인생이 아니라 영원한 하나님의 영광과 은총을 붙잡는 인생을 살아가야 하는 것입니다. 왜냐하면 우리의 시민권은 하늘에 있기 때문이죠. 우리 빌리뽀서 3장 20절을 한번 같이 읽겠습니다. 빌리뽀서 3장 2 0절 같이 읽겠습니다. 시작! 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 우리는 거기서부터 구원자, 곧주 예수 그리스도를 기다립니다. 그렇습니다. 우리의 시민권은 하늘에 있음을 믿습니다. 우리는 이땅 가운데 살아가지만 하늘의 인생을 살아가는 사람들이라는 거예요. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 이 땅의 어떤 재물이나 은과 금에 매어서 살아가는 인생이 되지 않기를 바랍니다. 물론 그것이 필요합니다. 이 땅에서 그것은 영향력이 있습니다. 그러나 우리가 바라보고 살아가야 될 것은 그것이 아니라는 거예요. 그 사라지는 것이 아니라는 거예요. 우리가 바라봐야 될 것은 주님의 영원한 영광과 그분의 은총을 바라보고 살아가야 하는 것입니다. 그러므로 살아가는 여러분, 땅에 있는 물질을 쫓아 살아가는 인생이 되시지 마십시오 하나님이 주시는 영광과 은총을 구하는 인생을 선택하십시오 저는 여러분들이 땅의 것에 매어서 살아가는 인생이 아니라 올바른 분별력을 가지므로 주님의 복된 길을 날마다 선택하고 또 살아가시는 지혜자들이 되시기를 바랍니다 또한 지혜로운 인생은 자녀들에게 바른 길을 가르침으로 그들이 올바른 선택을 하도록 그렇게 이끌어가는 인생이라고 이야기합니다. 우리 6절을 같이 한번 읽겠습니다. 6절 시작 어린 아이에게 바른 길을 가르치라 그러면 나이가 들어서도 그 길을 떠나지 않을 것이다 우리가 자녀교육을 표현할 때 자녀농사라는 그런 이야기를 합니다. 그만큼 때에 따라 우리가 열심히 정석껏 돌봐야만 열매를 맺기 때문에 자녀교육을 자녀농사를 짓는다라는 표현을 하죠. 또 속담에 세살 버릇 여든까지 간다라는 말이 있습니다. 이 말은 인간의 인격과 가치관의 형성이 아주 어린 아이 때부터 형성이 되고 한번그 가치관과 인격이 형성되면 정말 고치기가 어렵다라는 것을 교훈해주는 말씀입니다. 그래서 6절에 보면 어린 아이들에게 바른 길을 가르치라 그러면 나이가 들어도 그 길을 떠나지 않을 것이다 라고 말씀하는 거예요 그럼 오늘 우리 자녀들에게 우리가 마땅히 가르쳐야 될 것은 무엇일까요? 한국은 자녀 교육에 대해서 관심이 굉장히 높기 때문에 많은 교육 정보들을 보게 됩니다 또 어떻게 이 경쟁 속에서 우리 아이를 좋은 학교를 보내고 좋은 곳에 취직해서 안정적으로 살아가게 할까라는 것이 우리 부모님들의 관심거리입니다 그러다보니 진정 가르쳐야 될 것들, 그것을 가르치지 못하고 정말 삶 속에 중요한 것들을 놓치는 경우를 종종 보게 됩니다. 그래서 정작 우리 아이들이 컸는데 정말 우리가 생각한 모습이 아니라 전혀 다른 모습으로 자라있는 자녀들 때문에 당황하는 모습을 종종 경험하게 되는 것이죠. 그리고 뒤늦은 후회를 하고 그때 뭔가를 새로운 시도를 하려고 하지만 이미 성숙한 자녀로 성장한 자녀를 변화시키는 것은 쉽지 않다라는 것을 깨닫게 되죠 그런 우리에게 하나님께서는 어린 아이 때부터 마땅히 바른 길을 가르쳐야 된다라고 말씀하는 거예요 여기서 바른 길이라는 것은 온전한 전인격적인 온전함을 의미합니다 즉 영적 또 정신적 또 육체적 정서적으로 온전한 사람을 키우라는 거예요 다시 말하면 하나님 보시기에 합당한 자로 양육하라는 말씀입니다. 또 본문에 보면 가르치라라는 말이 나오는데요. 이것은 독특한 용어입니다. 그러니까 훈련하다라는 의미가 있고요, 봉헌하다라는 뜻이 있습니다. 즉 우리 자녀 교육을 할때 하나님이 받으실 만한 하나님께 봉헌할 만한 사람으로 세우라는 것입니다. 그럼. 우리는 어떻게 우리 자녀를 하나님이 받으시기에 합당한 그러한 자녀들로 세워나갈 수 있을까요? 그것은 먼저 우리가 우리 삶으로 우리 자녀를 양육해야 된다라는 것이죠 가장 중요한 신앙의 교육은요 부모가 삶으로 보이는 것입니다 아이들은요 절대 말로 교육되지 않습니다 우리의 삶을 통해 보고 배우게 됩니다 그래서 참재밌는 현상은 한 가정에 가면요. 그 아이들의 말투나 행동을 보면 부모님의 말투나 행동과 비슷하다는 거예요. 그 형제가 조금 닮지 않아도 조금 지나 보면 아, 쟤네들이 형제구나 라는 것을 느낀다는 것이죠. 왜요? 인간도 사회적 동물이기 때문에 그렇습니다. 부모가 아무리 입으로 신앙이 중요하고 하나님이 중요하다고 얘기해도 그 부모가 그렇게 하나님을 경외하고 두려워하는 인생을 살지 않으면 그 자녀는 하나님을 경외하는 것에 대해서 존중이 여기지 않는 인생이 된다라는 것이죠. 저도 아이를 키우고 있기 때문에 신앙생활하면서 이 부분을 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. 제가 아이들하고 약속하면 그 아이들과 약속을 열심히 최선을 다해 지키려고 합니다. 그리고 힘들게 지키면 이렇게 얘기합니다. 아빠가 참 지키기 어려운데 약속했기 때문에 최선을 다해 지키려고 했어. 근데 아빠는 약속을 지키지 못할 때도 있어. 그러나 우리 하나님은 하나님 아버지는 언제나 약속을 지키시는 신실한 분이라고 이야기합니다. 저를 통해 간접적으로라도 하나님의 성품을 가르치려고 애를 씁니다. 목회자로서 가장 부담스러운 것이 저희 아이가 농담삼아 그런 말합니다. 아빠 목사가 그렇게 하면 돼? 이런 얘기를 합니다. 굉장히 부담스러운 말이에요. 어떤 경우 차를 타고 가다가 신호를 제가 어겼어요. 좌회전을 하면 안 되는데 차가 안 오기를 했어요. 그랬더니 제 아들이 그러는 겁니다. 아빠 목사가 그러면 돼? 그 말이 얼마나 이렇게 부담스럽고 찔리는 말인지 모르겠습니다. 목사로서, 자녀로서, 아버지로서, 우리 자녀에게 하나님을 경외하는 것이 무엇인지, 어떻게 살아가는 것이 복된 삶인지를 제가, 저도 모르게 제 삶으로 가르치고 있다라는 거예요. 그래서 목사가 그러는데라는 말을 안 듣기 위해서 열심히 노력하고 있습니다. 참 쉽지 않죠. 제가 아는 한 분은 정말 어떤 사건 가운데 그 집이 부도를 당하게 됐습니다. 근데 이제 갑자기 그래도 괜찮게 살다가 사업이 어오고 어려우니까 이분의 마음속에 대학생이었는데 굉장히 어려움이 있는 거예요. 힘듦이 있는 거예요. 근데 어느 날 아버지가 가족을 부르고 이런 얘기를 하더라는 거예요. 어, 아빠랑 같이 사업을 하던 분이 어, 같은 신앙생활을 하는 분인데 그분이 어떤 잘못을 함으로 인해서 이렇게 부도가 났다라는 거예요 그런데 소송을 하면 아빠가 이길 수도 있지만 아빠는 하나님 믿는 사람이고 그 사람의 믿음도 존중하기 때문에 신앙적으로 해결하고 싶다라고 얘기했다는 거예요 그래서 좀 힘들더라도 기도하려 달라 그 당시 그분이 그게 이해가 되지 않더래요 지금 당장 우리 가족이 너무나 힘들고 길거리에 나앉을 판인데 어떻게든 빨리 이것을 해결해야지 법적으로 해결해서 그것을 끝내야지 어떻게 기다릴 수 있는가 이런 마음이 들더래요 근데 지나고 나고 세월이 지나면서 그가 그런 고백을 합니다 그분이 목회자가 됐어요 아 그때 아버지의 그 모습이 정말 하나님이 살아계시고 하나님을 경외하는 그 모습이었다라는 것을 그가 그 모습을 통해서 배우게 됐다라는 것입니다. 쉽지 않습니다 무엇을 가르친다는 것은 그것나 자신을 통해서 보여지지 않으면 가르칠 수 없는 거예요 그것은 온전히 보여질 보여질 때 가르쳐지게 된다는 라 것이죠 여러분 그래요 진정한 신앙 교육은 부모의 본을 통해서 보여지는 것입니다 이러한 모범의 신앙, 그것이 믿음 안에서 우리의 자녀를 세우는데 우리가 회복해야 될 모습이 아닌가라는 생각을 합니다 저는 여러분의 자녀들이 여러분의 삶을 통해 하나님의 경, 하나님을 경애하는 것을 배울 수 있기를 바랍니다 또한 부모는 자녀를 신앙적으로 훈계하고 또 훈련을 시켜야 된다라는 거예요 여러분 훈련한다는 라 것은 무슨 의미가 있죠? 차단할 것은 차단하고 열어줄 것은 열어줌으로 아이가 하나님 앞에 절제할 수 있는 그러한 인생을 살도록 그것이 몸에 배도록 해준다는 라 것을 의미합니다 훈계의 근본은 외적인 태도와 마음의 훈련인 것입니다 신앙은 훈련이죠 어릴 때부터 하나님을 존중해 어기고 순종하는 그런 훈련을 하면 성인이 돼서도 그리고 연세가 들고 노인이 돼서도 자녀들은 하나님 앞에 살게 되는 것입니다 미국의 링컨 대통령이 9살때 그의 어머니 벤시가 세상을 떠납니다. 그 어머니가 임종 직전에 링컨의 손을 잡고 이렇게 얘기합니다. 사랑하는 아들아, 너는 항상 성경을 읽고 성경 말씀대로 살아야 된다. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑해야 된다. 이것이 내 마지막 부탁이다. 이 말을 하고 눈을 감았다고 합니다. 링컨이 어릴 때 어머니로부터 보고 배웠던 이 신앙이 그의 인생의 평생을 지배했다라는 거예요. 그는 제대로 된 교육을 받지 못했습니다. 가난하고 어려웠습니다. 그런 그가 대통령에까지 오르게 된그 비결이 무엇인가 그는 어머니로부터 배웠던 정말 죽기 전까지 말씀으로 훈계하고 양육했던 신앙의 힘이었다라고 고백합니다. 그래서 대통령에 취임할 때 이런 얘기를 하죠. 오늘 내가 있는 것은 어머니의 기도와 어머니께서 가르쳐주신 그러한 말씀과 훈련 덕분이었다라고 그런 고백했습니다. 여러분, 우리가 훈계하지 않으면, 우리가 훈련하지 않으면 우리 자녀들은 주님을 닮아갈 수가 없는 것입니다. 그리고 그것은 저는 오늘 어린아이라는 표현을 했지만 그것은 나이와 상관없다고 생각합니다. 한번 부모는 영원한 부모죠. 한번 자녀도 영원한 자녀입니다. 여러분 중에 혹시 과거에 자녀교육을 해오면서 아내가 조금 더 믿음 안에서 우리 자녀를 키웠어야 되는데 그런 후회가 있는 분들이 있어요. 그런데 지금도 늦지 않았습니다. 물론 아이들이 서 커서 그 인성이 또 신앙이 변하는 것 쉽지는 않습니다. 그러나 우리를 부모로 주님은 세우셨다라는 거예요 부모로 세웠다는 건 무엇입니까? 부모로서의 권위를 주었다라는 거예요 지금도 우리가 우리 가지고 가 있는 삶의 모습을 통해 하나님을 경외하는 것을 보여주고 우리가 우리 자녀들을 믿음으로 훈육하기로 결정한다면 하나님이 우리를 도와주실 것입니다 하나님이 우리를 세워주시고 우리 자녀의 인생을 변화시켜 주실 것입니다 그래서 15절도 이렇게 말씀하죠 우리 15절을 같이 한번 읽어보겠습니다 15절 시작 어린 아이의 마음은 어리석기 짝이 없지만 가르침의 막대기가 어리석음을 멀리 쫓아낼 것이다 진정한 홍계는 자녀들을 어리석음으로부터 보호할 것이라고 말씀하고 있는 거예요 여러분 부모로서 이 자녀 교육은 항상 숙제입니다 저도 그렇습니다 그러나 중요한 것은 우리가 어떠한 태도와 어떤 마음을 가지고 평생을 살아가는가 평생 자녀들을 대하는가 우린 죽을 때까지 죽기 직전까지 우리 자녀의 인생을 바꿀 수 있는 수많은 기회가 아직도 남아있다라는 거예요 그리고 우리의 그 마음과 우리의 기도는 반드시 우리 자녀들의 인생을 더욱더 복되고 아름다운 길로 변화시켜 나아가게 될 것입니다 저는 여러분들이 말씀이 없고 진리가 없는 이 시대에 말이 아니라 삶으로 우리 자녀들을 양육할 수 있기를 바랍니다 또한 사랑하기 때문에 올바로 우리 자녀들 을 훈육하는 것을 포기하지 않고 또 그렇게 자녀들을 올바로 세워나갈 수 있기를 바랍니다 세 번째 지혜로운 인생은 친구들을 잘 선택해야 된다고 라 말씀하고 있죠 우리 24절과 25절을 같이 한번 읽겠습니다 24절, 25절 시작 성급한 사람과 어울리지 말고 화를 잘 내는 사람과 함께 다니지 마라 내가 그 행동을 배워 내 영혼이 덫에 걸리게 될지 모른다 여러분 함부로 사람을 사귀는 것은 어리석은 것이죠 특별히 친구관계를 맺을 때는 정말 그 사람이 누구인지를 잘 분별해야 되는 것입니다 이것은요 사람을 차별하라는 말이 아닙니다 친구란 인격을 나누는 그러한 관계이기 때문에 서로 깊은 영향력을 준다라는 거예요 그래서 본문은 특히 정말 성급하게 화내는 사람과 사귀는 것을 조심해야 된다라고 말씀하는 거죠 그렇지 않으면 그들의 행동이 나에게 나도 모르게 어느 순간에 배워져서 영혼의 올무가 될수 있다라고 말씀하는 것입니다 여러분, 분노라는 것은요 인간에 있어서 가장 기본적이고 또 자연스러운 그런 감정입니다 분노 자체가 죄는 아닙니다 예수님도 어떤 때는 화를 내시는 그런 경우도 있으셨어요 그러나 여기서 말하는 성급한 사람, 화를 잘 내는 사람은 분노를 너무 쉽게 계속해서 표출해내는 사람을 말하는 거예요 요즘 사회를 보면요 분노를 조절하지 못하는 사람들이 너무나 많습니다 그래서 묻지마 폭행이나 묻지마 살인들 이런 것들이 계속해서 우리 안에 보도되고 있지 않습니까? 정말 사람들 마음속에 쉽게 화를 폭발하고 그 화를 통제하지 못하는 그런 모습을 보게 되죠 여러분 굉장히 위험한 것입니다 이번에 파리에 또 테러가 있었지만 그 사람들도 그 마음속에 정말 차고 계속해서 넘치는 그 분노를 표출하는 하나의 모습으로 그런 일들도 나타나는 것을 보게 되죠 여러분 분노는요 놀라운 감염성을 가지고 있습니다 올해 특별히 메르스 때문에 많은 사람들이 어렵고 고통을 당했습니다 왜냐하면 메르스가 무서운 전염성을 가지고 있기 때문이죠 그런데 분노의 전염성은 눈에 보이지 않지만 그것보다 더 무섭다라는 거예요 그래서 에베소서 4장 26절은 우리에게 이렇게 말씀하죠 우리 4장 26절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 화를 내어도 죄를 짓지 마십시오 해가 지도록 화를 품지 말며 마귀에게 틈을 주지 마십시오 화를 내어도 성경은 화를 부정하지 않습니다 여러분 화도 감정입니다 우리 안에 정상적이고 그리고 하나님이 주신 복된 감정이에요 화를 내는 건 괜찮습니다 그러나 죄를 짓지 말하는 거예요 여러분 분노가 내 안에 쌓고 쌓여지고 그것이 내 안에 나를 붙잡으면 그것은 죄가 되는 것입니다. 그것은 표출될 수밖에 없습니다. 그런데 화를 내어도 죄를 지지 말고 해가 지도록 화를 품지 말라. 왜요? 이것이 마귀에게 틈을 주는 일이라고 말씀합니다. 여러분 부부생활 가운데 참 어, 이걸 지키기가 참 어려워요. 자녀와의 관계 안에서도 그렇습니다. 제가 결혼하면서 마음속에 가진 생각 중에 하나가 이것입니다. 부부가 좋은 관계 속에서 만나지만 싸우잖아요. 어, 싸움이 없는 부부도 뭐 가끔 있지만 거의 대부분 부부는 싸웁니다. 그런데 이그 날을 넘지 않도록 풀어야 되는 거참 이게 쉽지 않습니다. 예, 마음속에서는 더 화를 내고 싶고 더 분이 안 풀렸는데 이것을 절제하고 서로 용서를 구하고 푸는 거 쉽지 않습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 본문은 이렇게 얘기하죠. 마귀에게 틈을 주지 않기 위해서라도 그것을 그날로 화해하고 끝내야 된다라고 말씀하는 것입니다. 여러분 참 쉽지 않더라고요. 여러분도 아마 부부생활 하시면서 갈등이 있거나 또 자녀와의 갈등이 있거나 또 다른 사람과 갈등이 생기면 그것을 계속해서 내 마음속에서는 품고 싶은 마음이 있고 해결하지 못하고 더그 마음속에 붙잡게 되는 모습을 보게 됩니다 그러나 에베소서는 그것이 마귀에게 틈을 주는 것이라고 이야기합니다 마귀의 통로가 될수 있다고 얘기합니다 여러분 화라는 것 자체는 정상적인 감정입니다 그러나 여러분 화가 여러분 마귀의 틈이 되지 않도록 조심할 수 있기를 바랍니다 여러분 인생 가운데 사단이 분노를 틈타서 우리 인생 가운데 영혼 가운데 털을 잡지 않도록 조심해야 한다라는 거예요 여러분, 털을 잡으면 그것을 없애기가 쉽지 않아요. 여러분, 어떤 일들이 있을 때그 방금 그 일이 있을 때 그것을 치우는 건 그렇게 어렵지가 않습니다. 집안 정리할 때도 그렇잖아요. 방금 어지러진 것을 치우는 건 쉽습니다. 그러나 그것이 쌓이면 어떻게 돼요? 나중에는 그것을 치우기가 어려워지는 거예요. 여러분, 살아가면서 여러분의 삶은 어떻습니까? 혹시 분노가 가득한 이 시대에 여러분도 모르게 분노가 혹시 여러분의 삶을 지배하고 있지는 않습니까? 억울함 때문에, 상처 때문에 어떤 이야기를 하면 여러분 안에 분노가 이렇게 솟아나고 있지는 않습니까? 성급한 화를 내는 모습이 여러분 안에 자주 보여지고 있지는 않습니까? 오늘 성경은 그러한 인생을 뛰어넘는 그러한 지혜로운 삶을 살아야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리 마태복음, 11장 29절을 같이 한번 읽겠습니다 마태복음 11장 29절 같이 한번 읽겠습니다 시작 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내 멍해를 메고 내게서 배우라 그러면 너희 영혼이 쉼을 얻을 것이다 예수님 말씀하시는 것입니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내 멍해를 메고 내게서 배우라 우리 하나님은 마음이 온유하고 겸손한 분이라고 말씀합니다. 우리 예수님은 온유한 분이셨어요. 그분의 중심은 온유하셨어요. 그분은 화를 냈지만 그화 가운데 빠지지 않으시고 마귀에게 틈을 주는 분이 아니라 그분의 중심은 온유함을 잃지 않으셨다라는 것입니다. 여러분, 오늘 그 온유하신 주님과 동행하십시오. 그분을 친구 삼으십시오. 여러분, 오늘 말씀이 이렇게 말씀한다고 우리가 그런 사람들을 다 미워하고 싫어하라는 말이 아닙니다. 때로는 어떤 분들은 그 사람들을 품어야 될 사람도 있습니다. 그러나 중요한 것은 우리가 오늘 그 온유하신 예수님과 동행하고 있는가 오늘 나는 그 예수님의 온유함 가운데 살아가고 있는가 그리고 내 인생의 중심이 분노가 아니라 미움이 아니라 불안이 아니라 온유함과 겸손에 마음으로 살아가고 있는가? 이것이 오늘 우리 삶에 굉장히 중요한 지혜자의 모습이다 라는 것입니다. 여러분 그분을 가까이 하시고 그분의 친구로 살아가십시오. 그러면 예수님께서 우리의 마음을 지켜주실 것입니다. 그리고 분노가 가득한 이 세상 가운데 분노를 뛰어넘는 그런 아름다운 지혜 인생으로 우리의 삶을 인도해 주실 것입니다. 저는 오늘 하루 여러분의 인생이 그렇게 온유한 인생 그리고 하나님의 마음을 가지고 더욱더 지혜롭게 살아가는 그러한 축복의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 오늘 세 가지 말씀을 나누었습니다 하나님 이 땅은 눈에 보이는 화려함을 추구하는 그런 시대입니다 그러나 오늘 지혜자는 올바른 선택을 하는 것이 복된 인생을 살아가는 길인데 무엇보다 우리가 이 땅의 화려함과 이 땅의 것에 목숨 거는 인생이 아니라 주님께서 주시는 놀라운 그 영광과 그 은총 그것을 선택하는 인생을 살라고 말씀합니다 그렇습니다 그 명예라는 것 눈에 보이지 않을 수 있습니다 그 주님의 영광 당장 내 앞에 아무것도 드러나지 않을 수 있습니다. 또그 은총도 눈에 보이는 물친만큼 그렇게 힘있어 보이지 않습니다. 그러나 하나님 아버지 영원한 하나님의 영광을 더 복되게 생각하고 은총을 생각하고 붙잡는 인생을 살아가게 도와주시옵소서. 그래서 하나님 이 주시는 약속처럼 하나님 영원히 주님과 왕로로 타는 그런 축복을 누리게 하여 주시옵소서. 하나님 우리가 인생을 살아가면서 우리는 부모든지 자녀입니다. 우리가 부모라면 우리 자녀들을 온전히 믿음 안에 세우기에 부족함이 없도록 도와주시옵소서. 우리가 말로 신앙을 이야기하는 것이지 아니라 우리가 삶으로 신앙을 이야기하게 도와주시고 그럴 때 우리 자녀들이 우리의 삶을 보고 또 우리의 훈계와 훈련을 통하여서 진정한 복된 믿음의 자녀로 세워지게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 이땅 가운데 분노로 사라잡혀 있는 인생이 아니라 분노가 가득한 이 시대에 온유함으로 주의 마음을 세상에 전하는 인생이 되기를 원합니다 하나님 우리의 마음을 붙들어 주시옵소서 하나님 우리의 인생이 정말 하나님의 온유함과 주님의 그 온유함을 따라 세상에 분노 가운데 있는 수많은 사람을 회복시키는 그러한 믿음의 사람으로 살아가게 축복하여 주시옵소서. 이 시간 기도 제목을 가지고 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 잠원 말씀을 통해서 하나님 오늘 우리가 무엇을 선택하고 살아가는지 정말 다시 한번 생각하게 하시니 감사를 드립니다. 사람이 무엇을 심든지 그 심은 대로 거둔다고 말씀하셨는데 하나님 오늘 우리는 무엇을 심고 있습니까? 하나님 혹시 이 땅의 것만을 바라보며 물질과 은과 금만을 추구하며 살아가고 있지는 않습니까 하나님 이것이 필요하고 이것은 영향력이 있습니다 그러나 우리의 목적이 우리의 방향이 그것에 매이게 된다면 그것이 전부라면 우리의 인생은 비참한 인생이 될 것을 압니다 하나님 오늘 그것을 뛰어넘어 하나님 참된 인격과 우리의 삶을 하나님 아버지 추구하며 살아가게 하여 주시옵소서 다른 사람을 진정으로 사랑하고 인정받는 인생으로 살아가게 도와주시옵소서 그래서 이 땅에서 주의 영광을 드러내며 주의 은총을 누리며 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 부모로서 자녀들을 온전히 양육하기를 원합니다 하나님 우리에게 지혜를 주십시오 하나님 능력을 주십시오 하나님 지금 우리 자녀를 바라볼 때 답답한 마음이 있습니다 그러나 하나님 아버지 우리가 삶으로 또그 자녀들을 믿음으로 훈계할 때성령 역사하여 주셔서 우리 자녀가 참으로 이땅에 진정한 축복을 복을 선택하는 인생이 되게 도와주시옵소서 하나님 아버지 우리 자녀들이 하나님 아버지 하나님을 경외하는 자녀들이 되게 도와주시옵소서 하나님 우리 자녀들이 지금 하나님 성장했든지 어리든지 우리가 포기하지 않고 믿음으로 우리 자녀들을 양육할 때 우리 자녀들을 변화시켜 주시옵소서 하나님 링컨의 어머니가 죽는 그 순간까지 하나님 정말 자녀교육을 포기하지 않았던 것처럼 우리가 기도하고 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 우리 자녀의 인생을 변화시켜 주시옵소서 하나님 참으로 이 시대가 분노로 사로잡히는 시대입니다 하나님 우리가 그 분노 가운데 있는 사람들의 마음 가운데 참된 온유함으로 그 분노를 회복시키게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 온유의 사람이 되게 도와주시옵소서 그래서 하나님 아버지 정말 지혜로운 사람으로 온유한 사람으로 이 땅에 분노로 얼룩진 수많은 아픔 가운데인 사람들을 회복시키는 인생이 되게 도와주시옵소서 우리가 그러한 친구가 되게 하여 주시옵소서 하나님 또한 우리가 그러기 위해서 우리 온유하신 예수 그리스와 도늘 동행하며 주님과 친구와 친구가 되어서 항상 주님과 함께 살아가는 축복이 부어지게 도와주시옵소서 그럴 때우리 인생이 참된 믿음의 인생, 축복의 인생 주님을 경외하는 인생이 되게 주님 인도하여 주시옵소서 지혜자로 살아가게 주님 축복하여 주시옵소서 할렐루야 살아계신 하나님 오늘 우리에게 이 땅을 살아가며 올바로 선택하며 살아가는 것이 무엇인지 깨닫게 하시니 감사합니다 하나님 아버지 그렇습니다 우리가 이 땅에 당장 눈에 보이는 물질을 향해 나아가는 인생이 아니라 넉넉한 인격과 그러한 성숙한 모습으로 사람들을 품고 나아가는 예수 그리스의 도 넉넉함이 있게 하여 주시옵소서 그것이 주의 영광이 되게 도와주시고 주님의 은총으로 우리 인생 가운데 날마다 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 우리 자녀들을 올바로 세우기를 원합니다 하나님 우리 자녀가 어리든지 성인이든지 포기하지 않고 우리가 삶으로 믿음을 또 하나님 경애함을 보여주고 그들을 양육할 때에 훈계할 때에 하나님 역사하여 주시옵소서 우리 자녀들을 변화시켜 주시옵소서 그리고 우리가 자녀라면 우리가 하나님을 경애하는 사람으로 살기로 결정하고 날마다 믿음으로 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 우리가 분노를 뛰어넘어 온유함으로 분노를 치유하는 인생이 되기를 원합니다 많은 사람들이 분노 가운데 무너지고 있습니다 마귀의 틈을 주고 있습니다 하나님 우리가 마귀의 틈을 주는 인생이 아니라 예수 그리스의 온유함을 배워서 세상으로 나아가 그 온유함으로 이 땅을 치유하는 그리고 변화시키는 온전한 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 우리를 그런 자리로 불러주시고 지혜자로 세우신 주님을 찬양하오니 우리의 삶을 통해 영광을 받아 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통하심과 인도하심의 은혜가 오늘 올바른 선택의 자리에서 하나님의 지혜로 선택하고 축복의 통로로 믿음의 통로로 분노 가운데 있는 이 세상을 치유하며 그리고 참된 인격과 하나님의 사랑을 가지고 이 땅을 변화시키며 그리고 이 땅을 하나님의 나라로 축복하며 살아가기로 소망하는 사랑하는 성도들, 머리머리 머리 위에와 그 삶과 자녀와 모든 기도 제목 위에 이제로부터 원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
0: 땅끝 성교사가 되주세요